0: Hey, estás escuchando la voz gamer. Hola, qué tal, buenas tardes. Espero estés pasando un excelente día. Pues ha sido una semana, hace más o menos como dos semanas que no subo un podcast y este va a ser muy rápido porque quiero tocar un tema muy interesante en el cual quiero dar mi opinión y mi recomendación. Pero bueno, antes de eso, esta semana he jugado Humankind, este juego. Prácticamente todas mis recomendaciones van a ser derivadas a los juegos de, de Game Pass, tanto para PC como para Xbox. En este caso, pues es una recomendación de PC que se llama Humankind. Este juego tipo Civilization, de si no mal recuerdo, creo que es de 2K, es, es un juego por turnos en el cual vas creando una civilización desde, desde nada. Y la puedes llevar hasta el espacio. O sea, puedes tú crear tu civilización y ser lo mejor de lo mejor. Son estos juegos que la curva de aprendizaje te tarda la vida porque es difícil entrar a estos juegos por el tiempo que te pide y sobre todo por el entendimiento del mismo gameplay. Son estos juegos que requieres tener mucho, pero mucha paciencia, entender el juego, querer entender el juego, ya que el juego que si bien tiene tutoriales en video, te explica dentro del, del gameplay, no es intuitivo cual pones Fortnite y disparas, pones Warzone y disparas, me explico, entonces es un juego muy bueno, si eres de PC te lo recomiendo, de igual manera lo tienes ya incluido con, con, con Game Pass, pero bueno, también la, el fin de semana pasado si no es que aún sigue estando la Quake, este es un evento tipo BlizzCon pero de, de Bethesda, donde más que hacer un evento, pues son transmisiones, revelaciones, salida de, de, de DLC y sobre todo descuentos. Recordamos que Bethesda ya es parte de Microsoft, el cual todos los juegos ya vienen incluidos en Game Pass. Por consecuencia, pues tienes todos los juegos de, de Bethesda en Game Pass, tanto para PC como para Xbox. Y dada la Quake, se acaban de, de sumar Quake Arena. Quake Champions y el otro juego, no me acuerdo, es Quake 2, Quake Arena y Quake Normal. Pues ya están, ya los tienes in incluidos. Estos juegos de nicho, de, de PC de hace muchísimos años, prácticamente cimentaron lo que hoy conocemos en muchos aspectos de los shooters. Fueron pioneros en su época, junto con Doom, que prácticamente son de los mismos desarrolladores. Bueno, entonces, dicho sea de paso, acaba de ponerse también... Un juego que son, son de mis favoritos, de hecho es, es mi juego favorito, yo lo puedo considerar. Pero antes de esto quiero, quiero que entremos en contexto. Tú tienes amigos, tú mismo tienes un género que te gusta más de videojuegos. A lo mejor te gustan más los juegos de estrategia tipo Age of Empires. Tus amigos son más fans de los juegos de, de disparos como Warzone, Call of Duty, Battlefield, Halo. Tendrás amigos que son más fiferos, ¿no? El cual... Le, les gusta el FIFA, el PES, les gusta el Night for Speed, etcétera, no, Cuestiones más como deportivas. Y a mí, por ejemplo, me gustan más los RPG y sobre todo los MMO. La palabra MMO significa Multiplayer Massive Online, o sea, algo así como un multiplayer en línea masivo. Que su concepto es simple, es una partida con más de 100 cabrones que convergen, que conviven, que hacen cosas, que tú vas caminando por la, por la pradera y ves caminar otras dos personas en su mundo, en su casa, donde estén, pero están en el mismo mundo. Eso es. Juegos como Call of Duty, como Warzone, dirías, bueno, es que en Warzone son más de, son, son, son más de 100 personas. Prácticamente es lo mismo. Y sí, puede ser sí cierto hasta cierto punto. La cuestión es que acá es un mundo que nunca acaba. Allá terminas tu partida, te matan y listo, empiezas otra. Acá no. Acá tú vives tu, tu, tu vida en un mundo virtual de un juego en el cual puedes convivir, atacar, comerciar con otras personas. Siempre los MMO vienen ligados con la palabra RPG, aunque son dos... dos dos este, modos de juego diferentes, son dos géneros diferentes, ya van ligados porque prácticamente los MMO están ligados a una cuestión medieval fantástica como por ejemplo World of Warcraft Final Fantasy y evidentemente mi favorito que es del que quiero hablar The Elder Scrolls Online Habrá juegos que se jacten de ser MMO pero de MMO no tienen nada, tipo como Destiny tipo como The Division en el cual en su lanzamiento se jactaron, me imagino que por cuestiones de marketing de que eran MMO Pero de MMO no tenían nada Tú eras en un mundo que sí veías en la base a ciertas personas Muchas que tú no conocías Igual con The Division Pero ya en el gameplay realmente estaba solo A menos que invitaras amigos Cuando juegas un MMORPG Estás haciendo una misión Y está alguien atrás de ti haciendo la misma misión Aunque no esté en tu grupo Aunque no lo hayas invitado a que esté en tu grupo Los dos están haciendo la misma misión Andas ahí por la pradera matando lobos y alguien también está matando lobos. Esa esa sensación de estar unidos en un solo mundo no la tienen estos juegos que se jactan de ser MMO. Insisto, cuestiones de marketing, para cuando tú lo compres y no sepas del juego, veas que dice MMO, Multiplayer Massive Online, y digas, ah, eso lo quiero jugar. Y lo compras, pero realmente no tiene nada que ver. Bueno. En este caso voy a hablar de Dead Elder Scrolls, que es un juego que yo tengo más o menos jugando 6 años desde consola y ahorita empecé. Este juego le tengo mucho amor y me será un poquito complicado hablar sin ser fanboy de uno y hater de otro. En sí, yo no soy hater de ningún juego MMO, todos lo respeto y se aprenden cosas buenas de cada uno. Sin embargo, pues sí, 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 soy muy fan y puedo hablar mejor de este juego porque tengo 6 años jugándolo desde que salió prácticamente. Bueno, primero lo primero. Estos juegos son muy difíciles de abordar para el público nuevo. Para ti, para mí, para los jóvenes sobre todo, por un motivo muy sencillo. Requieres poder adquisitivo, poder económico para abordar estos juegos. De entrada porque no es barato el estar pagando una suscripción, porque todos los MMORPG, por lo menos los actuales famosos que son tres, World of Warcraft, el conocido, Final Fantasy XIV Real Reborn, otro conocido. Últimamente más conocido que los, que los otros dos mencionados. Bueno, y que The Elder Scrolls Online. Final Fantasy ha sido la noticia más que de World of Warcraft y, y The Elder Scrolls Online. Más famoso. Al grado que sus códigos digitales se agotaron. ¿Cuándo has escuchado que un juego digital se agote? Pero bueno, pasó. Estos tres juegos tienen un método de pago de suscripción en el cual... Si no pagas no puedes jugar, The Elder Scrolls no, que si bien si tiene una suscripción tú puedes seguir jugando, no te limita en lo más mínimo. También Final Fantasy y World of Warcraft manejan un sistema gratuito entre comillas en el cual hasta que llegues a cierto nivel es que te va a exigir que pagues una suscripción. World of Warcraft creo que es hasta el nivel 40 o 60 Ya ves que hubo un rework, no recuerdo bien Antes era el 20, ahora creo que es al 60, 40 Y Final Fantasy es hasta el nivel 60 Por si no mal recuerdo Ya después de eso vas a tener que pagar Una suscripción sí o sí De entrada con Final Fantasy Tienes una lista de espera de más A veces de 100, 200, 300 personas Como no pagas No te dan prioridad, pero te dejan jugar Realmente estás en una sala de espera World of Warcraft por su contraparte sí te deja jugar, pero te limiten ciertas cosas como no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Son demos, son betas, son pruebas que te da el juego para que te enganches y después quieras pagar tu suscripción. Que si bien World of Warcraft ha, ha, ha tenido servidores privados piratas, o sea, no estás en el servidor oficial que es al que tienes que pagar. Mucha gente ahí empezó a hacer su mundo, su vida y no paga nada. El tema son que, es, que son versiones anteriores del de, de, de juego con glitches, con errores no es la manera correcta de jugar. Y por último, The Elder Scrolls Online. The Elder Scrolls Online te deja jugar hasta el nivel que tú seas. Puedes jugar con quien tú quieras. Tiene su suscripción gratuita. O sea, que no pagas nada, pues. O sea, no hay, no hay ninguna suscripción. Es gratis. Pagas el juego y tienes contenido base. La suscripción que te cobran te permite acceder a todos los DLCs y te da monedas. Dinero dentro del juego. Dinero para comprar las microtransacciones. Que no se compra con el dinero del juego tal cual. Con el oro, por ejemplo. Es una moneda real. Que se paga con dinero real. Bueno, es una moneda que se paga con dinero real. Que te permite comprar microtransacciones. Que si el caballito. Que si la montura. Que si esto. Que si el atuendo, etc. Cosas estéticas. Entonces, si te das cuenta. Los tres tienen prácticamente lo mismo. Ya que con World of Warcraft. Si pagas la suscripción, tienes todo, con excepción de la última expansión. Con Final Fantasy, lo mismo. Y con The Elder Scrolls, con The Elder Scrolls lo mismo. Tienes todo, menos la última expansión. Porque si sí, estos juegos cada año tienen una expansión nueva. Que si tienes la suscripción, te dan gratis las expansiones viejitas. Pero la nueva no, la nueva la tienes que pagar. Eso es en los tres juegos, ¿eh? no no, no, no es cuestión. Si te das cuenta aquí el que gana más pues es The Elder Scrolls, no es porque sea fan, sino porque realmente tengo amigos que no pagan la suscripción y están jugando el juego. Y no los limita hasta que lleguen al nivel 50, hasta el nivel 60 y después los obliga el juego a que paguen su suscripción. Aquí puedes llegar al nivel máximo sin pagar ni un solo peso. Y tengo amigos que lo han hecho. Punto número a favor, número uno, se lo lleva The Elder Scrolls Online. Una de las cosas que más molesta de estos juegos es que están en inglés y prácticamente todos los MMORPG están en inglés, con excepción de World of Warcraft. Ahí por eso la comunidad de World of Warcraft es muchísimo mejor y más grande porque no tienes está en español. Que si bien es texto, tal cual es texto, las misiones cuando tú vas con un NPC es un texto, No hay, el, el NPC no habla está en español por consecuencia y es nativo o sea no hay que instalar algún mod o algo para que ponga tu juego en español eso hace que tu juego sea súper sencillo de entender y más disfrutable de empaparte de la historia del juego cosas que por ejemplo Final Fantasy o The Elder Scrolls no tienen nativamente no tienen idioma en español con The Elder Scrolls Online bajas un mod que te pone el juego en español a mí lo personal no me gusta porque te pone todo en español, ciudades, armaduras, armas, todo en español y las guías no están en español, están en inglés, por consecuencia puede ser complicado llegar a encontrar guías cuando doblas todo tu juego al español. Con Final Fantasy ahí sí te voy a ser honesto desconozco bastante, no sé si tenga un mod, lo que sí sé es que está en inglés, en japonés evidentemente y si no mal recuerdo francés y alemán, en estos juegos está. Ahora, estos juegos están desarrollados por Blizzard por parte de World of Warcraft, eh, Square Enix por parte de Final Fantasy y Bethesda por parte de The Elder Scrolls Online. Honestamente aquí, la verdad es que por eso los tres son unos titanes, porque tienen compañías detrás ti titánicas. Blizzard es dueña, mejor dicho, su dueña es Activision, que dicen los rumores, digo, a lo mejor seré profeta si tú escuchas este podcast después, que ya no se llamará Blizzard que de hecho por las cuestiones que tuvieron legales que están pasando Activision ya los va a cancelar ya no se va a llamar Blizzard y se va a llamar de otro nombre Final Fantasy es por parte de Square Enix Final Fantasy no requiere presentación todo mundo conoce, tanto conocidos como desconocidos, aunque no lo hayas jugado sabes que es Final Fantasy además tiene una compañía muy grande detrás que es Square Enix entonces no habrá tanto problema. Y pues The Elder Scrolls Online tiene a Bethesda, que por consecuencia es Microsoft. Por cuestiones de empresas de que a lo mejor cierren mi juego y cierren mis servidores, tú no te preocupes porque tienes juego para rato. Pero para rato tienes juego. Honestamente, este, estos, estos juegos son difíciles de abarcar para adolescentes. Por lo que te comento, requieres una suscripción por lo menos en dos juegos de manera forzosa después de jugar tantas horas. Entonces, yo sé que es un poco complicado y cuando yo he jugado con amigos, son personas de más de 25 años. Tú nunca vas a encontrar a alguien de 16, 17 años jugando estos juegos. De entrada, porque no son atractivos, hay que estar ahí mucho rato, hay que pagar por ellos, ellos por, pues, por así que para jugar. Y eso hace que la gente y el público no quiera estar cerca. No quiere, quiere irse a Fortnite, quiere irse a Warzone Quiere pagar su dinero, su poco o mucho dinero que tengan o nada En Warzone, en Fortnite, en estos juegos free to play que hay Entonces Aquí de de Scrolls para mí es uno de los juegos que, que más he disfrutado Que más me han gustado Siento que hay muchas cosas que tú puedes hacer ahí Eres tú en otro mundo, prácticamente Es una belleza el cómo este tipo de juegos une comunidades y es, son comunidades muy maduras no son comunidades de niños, no hay tanta toxicidad como en otros juegos, ya que es gente adulta la que juega, he jugado con gente de 40 años, Y eso te lo puedo decir en ambos eh, tanto en Final Fantasy como en World of Warcraft, la gente que tiene menos de, de 20 años, 25 años, es muy raro que la encuentres vas a encontrar más gente grande, adulta he encontrado señores, como les comento de 40 años y, y bueno es una experiencia que todos en algún momento tenemos que jugar, ya que es algo bonito, un MMORPG es una de las experiencias que tienes que, que probar y una vez pruebes una te casas con ella, una vez pruebes Final Fantasy y juegues Final Fantasy será muy complicado que vayas a jugar otro juego, una vez que juegues World of Warcraft y todo el rato juegues World of Warcraft es muy complicado desapegarte a ello. Como a mí se me es muy complicado... Desapegarme de The Elder Scrolls Online. Jugué Final Fantasy un mes... Jugué World of Warcraft dos meses... Y te puedo decir que aunque... Comparten el nombre de MMORPG... Son juegos total y absolutamente diferentes. Que si bien es un mundo... Con muchas personas... Yo creo que es lo único que los hace iguales. Porque en cuestiones de gameplay... Porque en cuestiones de crafteo... Porque en cuestiones más profundas... Son totalmente distintos. Inclusive en el sistema de combate... Hagan de cuenta que World of Warcraft es exactamente lo mismo que Final Fantasy en el sistema de combate. El sistema de combate es que tú targeteas... ¿Cómo lo puedo decir en español? Tú fijas el blanco en un enemigo y empiezas a sacar habilidades. Y cada habilidad tiene cooldown. Apretas una habilidad y hay cooldown. Termina ese cooldown, apretas otra y tiene cooldown. Y así consecutivamente puedes tener 50 habilidades esloteras Que es cuando ves que en estos memes de... De, de los MMORPG que hay como 60 habilidades, pero realmente funciona una al mismo tiempo, bueno, a la vez, mejor dicho. Como The Elder Scrolls no es más, es más dinámico su combate. Te permite hacer rotaciones, no hay cooldown de absolutamente nada. Entonces hace que el PvP, por ejemplo, el jugador contra el jugador sea más interesante que el PvE, que, el, que, el que es jugador contra la máquina, ¿no? Yo te recomiendo que pruebes uno. Yo me iría más por The Elder Scrolls, meramente porque no cobra suscripción. Sin embargo, es una de las comunidades a nivel latina, a nivel español, hispana, más... ¿cómo te explico? Más muerta. <risa> Digo, no es que esté muerta, pero no se compara ni mucho menos a Final Fantasy ni se diga World of Warcraft. No se compara nada. Son titanes. Velo en un grupo de Facebook. Busca The Elder Scrolls Online Español y te van a salir de 3 que 5 grupitos. Pero si pones Final Fantasy, te salen como 10 y cada grupo tiene 2.000, 3.000 mil, mil personas, 600, 800, etc. Entonces, sí, los MMOs son esas experiencias que en algún momento como gamers tenemos o, que, o queremos experimentar. The Elder Scrolls se encuentra para consolas, tanto para Play como para Xbox y PC. World of Warcraft únicamente está para PC. Final Fantasy nada más está para PlayStation 4, 5 y PC. O sea, si tú eres de PC tienes donde elegir. Si eres de consola, lo tienes limitado porque prácticamente o juegas The Elder Scrolls o juegas este, Final Fantasy si eres de Play. Y por cuestiones de empresas realmente es una cuestión muy... Muy... In... Ahora sí que no te preocupes. Las empresas que están detrás de estos juegos son gigantes de la industria. No creo que te debas de preocupar de... Ay, a ver qué juego se cierra. ¿Quién va a cerrar mi, mi server? Porque ese es uno de los temas, ¿no? De, de meterle horas a mi juego para que de la noche a la mañana digan... Mañana se cierra el juego, bye. No, evidentemente no lo van a hacer. Ambos tienen su contenido. Ambos le van a dar amor. Bueno, los tres, mejor dicho. Tienen contenido, tienen amor. Tienen una, una fanbase más grande que otra. Es evidente. Nunca puede ser siempre el top número uno. Te comentaría... Te recomendaría que te fueras por The Elder Scrolls Online, si no es tu estilo de juego te vayas por World of Warcraft y por último Final Fantasy en ese orden, pero si te quedas con uno, ten por seguro que te casas con ese, será muy complicado que te vayas a otro. Yo tengo 5 años jugando ese juego, mi, lo he comprado dos veces todo, porque en consola compré el juego, compré expansiones, vendí mi consola, me vine a PC y volví a comprar el juego, volví a comprar las expansiones... Y ahorita pues prácticamente tengo todas las expansiones compradas, todos los DLCs comprados y... y no pago suscripción. Eso es lo interesante. Ahorita puedo jugar sin pagar suscripción y puedo jugar con mis amigos. Si con World of Warcraft dejo de pagar, ya no puedo jugar. Si con Final Fantasy dejo de pagar, ya no puedo jugar. Yo creo que esa es una de las ventajas que tiene The Elder Scrolls Online. Pero en gusto se rompen géneros. Yo te recomendaré pues que juegues el que más te guste, al final yo no soy ninguna voz de profeta ni mucho menos te voy a convencer de algo, juega el que más te guste. Pues bueno, me despido. Espero te haya gustado este tipo de recomendaciones, que te tengo con uno con el otro, cuestiones de gameplay, cuestiones, ahí sí es muy subjetivo, no me siento en la posición de recomendarte cuál es mejor, cuál es peor, porque ambos tienen lo suyo, los tres tienen lo suyo. A mí, por ser fan, me gusta más Elder Scrolls por consecuencia, se me hace muy complicado decirte que es el mejor de los tres. Te lo dejo a ti, te lo dejo a ti para que lo revises. Eh, te deseo que pases un excelente día, tarde, noche y nos escuchamos en la que sigue.